0: Kinderuni
1: es folgt die Wiederholung einer Sendung vom April 2021.
2: Wir können Graugens eine Brille anziehen? Brille nicht, aber manche von unseren Tiere haben quasi einen Rucksack zum Beispiel. Das wird ihnen umgebunden wie ein Rucksack und da ist hinten oben so ein kleiner GPS-Sender und auch mit einer Batterie und dann wissen wir immer, wo das Tier ist. Welche Feinde haben eigentlich Graugänse?
0: Graugans, Rabe und Waldtrapp. Verhaltensforschung an Vögeln.
3: Warum so wenig Küken aus den Eiern schlüpfen, wollten sie der Sache auf den Grund gehen und haben dann am um, Überwachungskameras aufgestellt, damit sie es wissen. Die Graugans hat ihre Eier gerollt, dass sie wärmer
1: bleiben. Wenn die da zum Beispiel mit den Flügeln schlagen, also zum Beispiel an den Beinen oder so, oder mit dem Schnabel hacken, dann tut das schon sehr weh. Weil die haben halt da in den Flügeln schon eine sehr große Kraft, weil die mit denen ja halt
0: auch fliegen. Die Ö1-Kinderuni-Reporterinnen und Reporter Jakob, Joanne, Nico, Katharina, Elias und Jordan haben auf einem Foto gesehen, wie sich Julia Rittenschober, attackiert von einem Gänserich, schützend die Arme über den Kopf hält.
2: Wir kontrollieren halt regelmäßig die Nester und schauen, wie viele Eier das da sind und ob das Tier schon brütet oder noch nicht. Und das Weibchen sitzt eben am Nest und brütet bei den Gänsen. Und das Männchen ist immer in der Nähe und verteidigt das Nest gegen alle und ab und zu halt auch gegen uns.
0: Die Biologin Julia Rittenschober arbeitet in der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal in Oberösterreich. Gefährlich sei ihre Arbeit nicht, sagt sie, aber sehr schön und spannend. Sie und ihre Kollegen erforschen die dort lebenden Graugänse, Waldrappe und Kohlgraben. Musik Graugänse werden ca. 90 cm lang und haben eine Flügelspannweite von 1,80 m. Das Gefieder dieser Wasservögel ist gestreift, der Schnabel orange.
3: Von Wergentieren
2: sind Graugänse abgestammt. Also die Graugänse sind halt Wildgänse. Es gibt auch so graue Hausgänse, die schauen fast genauso aus. Aber die sind kräftiger und können nicht so gut fliegen. Also die Graugänse sind die Wildgänse. In welche Tiere sind Graugänse verwandt? Mit den anderen Wildgansarten wie der Kanada Gans, der Nonnengans, der Bless-Gans.
0: In der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle leben derzeit 180 Graugänse.
2: Wie alt können eigentlich Graugänse werden? Also die älteste Gans war ungefähr 28 Jahre alt und derzeit ist die älteste auch schon über 20 Jahre. Es gibt natürlich Feinde wie ein Fuchs, das heißt manche Gänse werden schon früher, versterben schon früher, manche leben länger. Welche ähm, Feinde essen die Graugänsen? Der größte Feind bei uns von der Graugans ist der Fuchs. Aber auch Greifvögel und es kann einmal passieren, dass er ganz von einem Auto überfahren wird. Und es gibt da einfach Gänse, die was verschwinden und wir wissen nicht, ob die vielleicht irgendwo hingeflogen ist oder ob die gestorben ist.
0: Der Lebensbeginn ist die lebensgefährlichste Zeit.
2: Die Brutzeit ist halt allgemein sehr gefährlich für die Vögel, weil wir haben auch nicht für alle Gänse Hütten, sondern manche brüten auch einfach auf einer Insel oder wollen nicht in einer Hütte brüten. Da werden dann auch oft die Eier gefressen. Und auch die Küken, am Anfang, sie müssen gewärmt werden von der Mutter. Da
1: verstecken sie sie dann unter die Federn, das nennt man Hudern.
0: Graugänse ernähren sich nur von Pflanzen.
1: Die fressen ja eigentlich nur Gras, aber manchmal knabbern die halt auch an Steinen und Ästen oder so. Ich glaube, dass
2: das auch oft einfach Langeweile ist. Gerade beim Brüten, habt ihr die Holz- Bruthütte gesehen, da knabbern sie sehr oft da am Holz von der Hütte. habe eigentlich Graugänse Zähne? Also richtige Zähne haben sie nicht, aber sie haben so Lamellen, das ist so seitlich vom Schnabel. Und mit dem können sie das Gras und alles abzupfen.
0: Die Ö1-Kinder ohne Reporterinnen überlegen, wo Kraugänse ihr Geschäft erledigen.
2: Auf der Wege, glaube ich. Nein, im Wasser? Ich glaube überall eigentlich. Also die Gänse machen eigentlich überall hin und die Kotproben sind für uns auch sehr wichtig, weil aus denen kann man zum Beispiel die Hormone analysieren. Und Wir haben immer wieder Forschungsprojekte, wo wir die Kotproben von den Tiere sammeln und dann analysieren und dann kann man zum Beispiel herausfinden, ob die Tiere eher gestresst sind oder eher weniger gestresst sind, ob sie viele Parasiten haben oder ob sie eher ein gutes Immunsystem haben. Also die Kotproben sind für uns sehr spannend. Sind Graugänse eigentlich schlaue Lebewesen? Also ich finde schon, dass sie sehr klug sind und sie sind sehr sozial. Also sie wissen genau quasi, wer Freund ist und wer eher Feind ist. Und wir haben zum Beispiel eine Gans, die ist im Winter nach Grado geflogen, nach Italien, und die hat auch wieder zurückgefunden. Also ich finde schon, dass sie sehr intelligent sind. Finde ich auch, dass sie ziemlich intelligent sind.
1: Sind Kohlgraben eigentlich schlauer als Krähen? Also ich habe Kolkraben schon mal gesehen, die sind komplett schwarz und sind auch größer als Krähen, also schon ein ganzes Stück. Also beide Arten
2: sind nah verwandt und beide Arten sind sehr schlau, aber ich würde sagen, die Kolkraben sind schlauer. Sie werden auch oft als Affen der Lüfte bezeichnet, weil sie eben so intelligent sind.
1: Wieso forschen Sie eigentlich nur so an genau den
2: Tieren? Also gegründet worden ist die Forschungsstelle eben von Konrad Lorenz. Und dieser hat für seine Forschung an den Graugänsen den Nobelpreis gewonnen. Und sein großes Interesse an Graugänse war, weil er einmal eine Graugänse mit der Hand aufgezogen hat. Und bei den Graugänsen ist es so, das Erste, was sie sehen nach dem Schlüpfen, was sie bewegt, das glauben sie, dass die Mutter ist. Und das behandeln sie dann quasi wie ihre Mutter. Und in diesem Fall war das halt der Konrad Lorenz und dann ist er heute halt ganz überall hin gefolgt. Und er war halt quasi die Mutter dafür. Und so hat er sie dann für die Tiere fasziniert und hat dann angefangen, diese zu erforschen. Und im Laufe der Zeit sind dann noch die Waldrappe dazugekommen und die Goldrappen.
0: Der Waldrapp gehört zu den Ibissen. Oh. Einst war er in Europa weit verbreitet. Heute zählt er zu den am meisten gefährdeten Vogelarten. Oh. Denn sein natürlicher Lebensraum wurde zerstört.
3: Warum sind eigentlich die Waldrappen
2: von Aussterben bedroht? Die letzten freilebende Kolonie ist in Marokko. Und früher, vor ungefähr 400 Jahren, waren sie auch in Europa heimisch. Da sind sie eben leider ausgestorben. Aber mittlerweile gibt es einige Projekte, was sie wieder ansiedeln. Also wir forschen ja an die Waldrappe. Aber es gibt auch zum Beispiel das Waldrapp-Projekt, die ziehen die Vögel mit der Hand auf und lernen ihnen dann mit seinem Leichtflugzeug die Zugroute in den Süden, weil als Insektenfresser, haben sie es bei uns in Österreich im Winter schwer, weil wenn der Boden gefroren ist, finden sie auch keine Insekten.
0: Seit Gründung der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im Jahr 1973 hat sich die Zahl der Graugänse von 120 auf 180 vermehrt.
1: Was machen eigentlich Graugänse während der Paarungszeit? Die
2: Paarung selbst findet im Wasser statt und die ist so im Februar-März ungefähr. Und das ist eigentlich die Zeit, wo sie auch oft neue Paare bilden. Und dann so Anfang März werden die ersten Eier gelegt und dann beginnt die Brutzeit.
0: Um eine Partnerin für sich zu gewinnen, versucht das Männchen, der Ganter, dem Weibchen zu imponieren.
3: Andere Vögel tun tanzen für die Weibchen. Zum Beispiel Haubentaucher.
0: Graugänse führen keinen Tanz auf, sondern...
3: Die tun den Hals einknicken zum Schönmachen oder so. Also, dass sie herzeigen
2: wollen, dass sie schön sind oder so in der Art. Genau, und das nennt man Winkelhals und das machen eben die Graugänse, wenn sie quasi ein Weibchen beeindrucken wollen.
0: Wenn sich zwei gefunden haben, merkt man das sofort.
2: Sie gehen halt dann immer ganz eng nebeneinander und sind immer gemeinsam unterwegs, fliegen gemeinsam. Also, das sieht man eigentlich immer gleich, wenn sich zwei quasi verpaart haben. Und sie sind dann auch sehr traurig, wenn dann der Partner vom Fuchs gefressen wird oder doch zu einem anderen Partner wechselt.
0: Die meisten Grauganspaare bleiben sehr lange, oft ihr Leben lang zusammen. In dieser Zeit vermehren sie sich.
1: Von den Eiern, das sind meistens so 200 oder so, dann überleben da meistens halt nur so 100, also es schlüpfen nur 100. Und davon überleben halt meistens nur so 50, weil halt so Küken sind Leckerbissen für andere Tiere.
0: Warum nur aus rund der Hälfte der Eier auch Küken schlüpfen, das ist eine der Fragen, denen sich die Forschungsstelle im Almtal widmet.
3: Sie haben Kameras aufgestellt, um zu erkennen, warum die Graugänse nicht immer da alle Küken oder so aus den Eiern schlüpfen.
0: Um beobachten zu können, wie die Graugänse Eltern brüten und ihre Küken aufziehen, haben die Forscherinnen in den Brutboxen Videokameras installiert. So stören sie die Tiere nicht. Julia Rittenschober hat zum Workshop an der Kinderuni Wien Videoaufnahmen mitgebracht.
2: Was hat man zum Beispiel bei den Graugänse gesehen? Was, oder warum sitzen die am Nest überhaupt und was tun die in der Brutzeit?
1: Sie rollen halt die Eier auch, damit die halt immer von allen Seiten gewärmt werden, wenn da halt gebrütet
3: wird. Sie tut auch manchmal Federn habe ich gesehen.
2: Warum, habe ich mir nicht gemerkt. Das kann entweder sein, dass sie Körperpflege gemacht hat, dass sie sie geputzt hat, gekratzt hat und dass dabei die Federn verloren
0: hat. Oder
2: dass sie sie Federn gerupft hat fürs Nest und sie das Nest
0: ausgebessert, gebaut hat. Den Kindern ist auch aufgefallen, dass in der Eierschale ein kleines Loch war.
3: Die Graugänzbabys im Ei haben da einen Eizahn und damit brechen sie das Ei auf, damit sie leichter rauskommen. Haben Sie eigentlich schon allen
2: Graugänzen einen Namen gegeben? Also die, die was heuer geschlüpft sind, die haben noch keinen Namen, weil da wissen wir noch nicht, ob sie ein Männchen oder ein Weibchen sind. Ab und zu wissen wir es gar nicht und deswegen haben wir schon eine Bianca, die was ein Männchen ist oder ein Hans, was ein Weibchen ist.
3: Wie hat die Graugänse geheißen, die 28
2: Jahre geworden ist? Ich glaube, das war daher viel. Der Ivan, das weiß ich ganz sicher, der ist 25 Jahre alt geworden.
0: Bei den schlüpfenden Gösseln, so nennt man die Gänseküken auch, konnte man noch etwas Spannendes entdecken.
2: Vor dem Schlüpfen reden die Küken im Ei schon miteinander und machen sie quasi aus, jetzt schlüpfen wir alle. Und dann schlüpfen es alle ziemlich gleichzeitig. Und wenn dann jedes Küken geschlüpft ist, dann verlassen sie gemeinsam mit der Mama das Nest. Weil es wäre ziemlich blöd für die Mutter, wenn schon drei Küken draußen im Wasser sind und nur drei beim Schlüpfen. Deswegen muss das alles gleichzeitig sein. Wenn man sie das Ei zum Ohr hält, kurz vorm Schlüpfen, dann hört man sogar das Piepsen. Aber das machen wir nicht, weil die Mutter mag das nicht, weil mir die Eier noch nimmt.
0: Die Forschungsstelle bietet den Vögeln hölzerne Brutboxen an. Ihr Nest darin müssen Sie sich aber selbst bauen.
1: Da war halt ein Wildrappe total faul und wollte nicht Stöcke von draußen holen und hat halt probiert, Stöcke vom Nachbarnest zu mopsen. Und deshalb hat der Wildrappe, der da drin war, hat halt sein Nest so ein bisschen zur Seite gerückt, damit der andere nicht mehr rangekommen ist.
0: Die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im Almtal im Bezirk Gmunden liegt umgeben von Wiesen, Wäldern, einem See und in Nachbarschaft zu einem Wildpark.
2: Und manchmal sind halt die Gänse an einem Ort und manchmal an einem anderen Ort und wir wollen halt herausfinden, warum sie an einem Ort sind, warum sie im Wildpark sind, warum sie genau diese eine Wiese neben Fluss nehmen und nicht eine Wiese, die was ein paar Meter daneben ist.
0: Weil dort ihre Freunde sind? Weil es die Tradition ihrer Eltern war, dort zu rasten? Oder gibt es einfach das bessere Futter? Jeder kann hier mitforschen. Ist man in der Gegend unterwegs und hat sein Smartphone dabei, kann man über die App Forschen im Almtal seine Beobachtungen eintragen. Welches Tier hat man wo gesehen und was hat es gerade gemacht?
1: Bei manchen Bildern sieht man das schon sehr leicht, was die machen. Aber manchmal ist es auch recht schwer eigentlich. Einmal, das war ein Foto, da waren halt so ganz viele Kolkraben. Da hat man halt auch gesehen, dass ein paar schon so große Stücke Essen im Mund hatten, wo man das halt dann auch gesehen hat, dass die gefressen haben. Und bei manchen zum Beispiel, da hat eine Graugans eine andere Graugans verfolgt. Und da wusste man halt nicht, ob es Kämpfen war, ob es Drohen war oder ja.
0: Graugans, Rabe und Waldrapp. Verhaltensforschung an Vögeln. Eine Sendung von Isabel Engels. Mit der Biologin Julia Rittenschober von der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal sprachen die Ö1-Kinderuni-Reporterinnen und Reporter Jakob, Joanne, Nika, Katharina, Elias und Jordan.
3: Musik
1: Das war die Wiederholung einer Sendung vom April 2021. Ihr könnt sie sieben Tage lang im Internet nachhören unter oe1.orf.at.
0: Und ihr könnt die Ö1 Kinderuni als Podcast abonnieren.